0: Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 12. April. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und wir blicken heute nach Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat mit seinen Aussagen über China und die USA für außenpolitischen Aufruhr gesorgt. Und etwas weiter südöstlich in Norditalien wird das Wasser knapp. Mal wieder. Zuerst aber bringen Sie die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die rechtspopulistische Regierung in Italien hat wegen hoher Migrationszahlen den Notstand verhängt. Damit kann sie in den kommenden sechs Monaten Maßnahmen per Verordnung beschließen, auch ohne Zustimmung des Parlaments. Damit will sie nach eigenen Angaben einfacher neue Aufnahmezentren für Geflüchtete errichten. In diesem Jahr haben laut dem Innenministerium mehr als 31.000 Migranten Italien per Boot erreicht, fast viermal so viele wie im selben Zeitraum des letzten Jahres. Der prominente Putin-Kritiker Alexej Nawalny ist im Gefängnis offenbar schwer erkrankt. Sein Anwalt berichtete auf Twitter von einer unbekannten Krankheit, die nicht behandelt werde. Nawalny habe heftige Magenschmerzen und stark an Gewicht verloren. Medikamente würden nicht an ihn weitergegeben. Es sei nicht auszuschließen, dass Nawalny erneut gezielt krank gemacht werde, schrieb er. Der Anwalt forderte deshalb eine toxikologische und radiologische Untersuchung. Nawalny hatte 2020 nur knapp einen Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok überlebt. Bei seiner Rückkehr nach Russland wurde er festgenommen. Seitdem sitzt er in Haft. Aus dem Gefängnis heraus hat er häufig den russischen Angriffskrieg kritisiert und die Russen zum Protest gegen die Regierung aufgerufen.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Ostersonntag in einem Interview in Bezug auf den Taiwan-Konflikt gesagt, das Schlimmste wäre zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema Mitläufer sein sollten und uns an den amerikanischen Rhythmus und eine chinesische Überreaktion anpassen sollten. Daraufhin hagelte es Kritik, unter anderem aus Deutschland, weil diese Aussagen als Distanzierung zu den USA gewertet wurden. Gerade ist er in den Niederlanden. Dort hat er gestern Nachmittag eine Rede zur Souveränität Europas gehalten. Und zugehört hat auch unser Frankreich-Korrespondent der Zeit Matthias Cooper. Hallo Matthias.
2: Hallo, bonjour aus Paris.
0: Jetzt haben natürlich alle erwartet, dass sich Macron zu der Kritik äußert. Hat er das getan in der Rede?
2: Das hat er in der Rede selber nur indirekt getan. Die Rede handelt von europäischer Souveränität und dieses Interview, was er gegeben hat, was in Deutschland heftig kritisiert worden ist, in Deutschland übrigens sehr viel kräftiger kritisiert worden als in Frankreich, da ging es ihm letzten Endes auch um europäische Souveränität. Insofern ist er indirekt darauf eingegangen. Er hat nicht nochmal über China oder über Taiwan gesprochen, aber er hat sinngemäß gesagt, europäische Souveränität herzustellen, heißt nicht, sich von den Verbündeten zu entfernen. Also hier konnte man verstehen, heißt nicht, die USA vor den Kopf zu stoßen. Heißt aber, sich in die Lage zu bringen, seine Partner selber wählen zu können. Und das ist, glaube ich, das, was er eigentlich wollte mit diesem Interview und mit vielen Missverständnissen zu sagen, Europa muss in der Lage sein, muss sich selber in die Lage bringen, künftig, sei es gegenüber China, sei es gegenüber den USA, seine eigenen Interessen zu vertreten und seine eigenen Interessen auch durchzusetzen.
0: Ja, apropos seine eigenen Interessen. Inwieweit nimmt denn Macron in Kauf, die Position der EU zu schwächen zugunsten der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und China?
2: Das glaube ich ganz und gar nicht. Man muss ja sagen, bei den wirtschaftlichen Beziehungen sitzen alle im Glashaus in der EU. Alle 27 EU-Länder, Deutschland vorneweg, Frankreich vorneweg, die Niederlande, wo Macron gerade ist, vorneweg, haben sehr intensive Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit China und hängen jedenfalls teilweise wirtschaftlich von China ab. Nein, Macron würde es umgekehrt sagen oder verfolgt sicherlich das umgekehrte Ziel. Ob er das erreicht und ob er es klug macht, ist eine andere Frage. Aber Europa zu stärken, indem er, und das war der Sinn dieser Rede, die er gestern gehalten hat, indem er eben für eine möglichst konsistente, wettbewerbsfähige europäische Industriepolitik und Wirtschaftspolitik plädiert hat.
0: Macron hat ja auch vor allem innenpolitisch gerade eine Menge zu tun. Die umstrittene Rentenreform, die auch zu den großen Protesten geführt hat, da waren jetzt auch an dem Ort, wo er die Rede gehalten hat, waren ja auch einige seiner GegnerInnen auf den Rängen und haben zwischendurch auch reingerufen, während er die Rede gehalten hat. War jetzt diese außenpolitische Positionierung ein Versuch von den Problemen im Land selbst abzulenken?
2: Na, wenn wenn das der Versuch gewesen wäre, wäre er gründlich äh, gründlich schiefgegangen, weil er sich ja ein weiteres Problem geschafft hat mit diesem mit diesem Interview. Nein, das glaube ich nicht. Das sind einfach zwei ähm, zwei Krisen, die im Moment gleichzeitig laufen: die internationale Krise oder die internationalen Krisen Verhältnis zu Russland und zu China auf der einen Seite und auf der anderen Seite die innenpolitische. Die Kritik, die einige Studierende sogar in diesen Hörsaal gestern getragen haben. Er hat eine Verbindung hergestellt. Er hat gesagt ganz am Anfang, damit Europa souverän wird, muss es wirtschaftlich wettbewerbsfähig sein. Damit es wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist, müssen wir Mitgliedsländer unsere Hausaufgaben machen. will das heißen Reformen durchführen. Und da war dann die Verbindung zu der Rentenreform, die er in diesem Zusammenhang auch noch mal verteidigt hat. Und eben interessanterweise, dargestellt hat oder dafür argumentiert hat als Beitrag zur europäischen Stärke, zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit.
0: Danke dir, Matthias, für deine Einschätzung. Gerne. Und sonst so?
2: Und was macht die Uni?
0: Das ist die Frage, die wahrscheinlich jeder, jede von euch schon mal gehört hat. Entweder von der Freundin oder von den Eltern, weil man gerade mit denen am Abendbrotstisch sitzt. Ein neuer Jingle, das heißt ein neuer Podcast von Zeit Online geht an den Start. Das waren gerade Martina Kicks, Chefredakteurin von Zeit Campus und Christoph Farkas, Redakteur bei Zeit Campus. Beide sprechen einmal im Monat mit einem Gast darüber, was sie bzw. euch am WG-Tisch wirklich beschäftigt. In der ersten Folge ist Schauspieler Merlin Sandmeier zu Gast und spricht über seine legendäre Rolle als Ladendetektiv Jonas Schulze in Die Discounter und die Verkleidungskiste seiner Kindheit im Saal. Die erste Folge »Und was macht die Uni?« erscheint heute im Laufe des Tages auf Zeit Online und natürlich im Podcast-Player ihrer Wahl. Im 13. Jahrhundert war die Po-Ebene in Norditalien ein Sumpfgebiet. Immerhin, bis vor ein paar Jahren war der Po noch ein Fluss, groß genug für Frachtschiffe und Dampfer, mittlerweile ist ja nur noch ein schmaler Wasserstreifen, ähnlich wie im letzten Jahr. Da gingen die Bilder des fast komplett ausgetrockneten Po um die Welt. Der Wasserpegel liegt aktuell gerade mal bei minus 3,2 Metern. Das hat natürlich viele Auswirkungen, unter anderem auf den Reisanbau. Der wird womöglich erstmal mit Asien assoziiert. Aber für den Reisanbau wird ein Teil der Fläche in Norditalien genutzt, normalerweise. Denn Reis anzubauen ist bei dem Wassermangel zunehmend schwerer. Zeit-Online-Autorin Andrea Affacati war in Norditalien unterwegs und weiß mehr darüber. Hallo Andrea.
3: Hallo, hallo auch an die Zuhörer.
0: Warum ist das Wasser in Norditalien in diesem Jahr besonders knapp?
3: Naja, genauso wie im vorigen Jahr, es hat nicht geregnet, es hat nicht geschneit. Und das führt dazu, dass sich das, das Grundwasser nicht wieder steigen kann. Und wie man weiß, Reis braucht viel Wasser.
0: Gibt es eine Möglichkeit, in Italien Reis anzubauen, der nicht so viel Wasser verbraucht?
3: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Variante wäre, den Reis trocken anzubauen. Das heißt, anstatt die Pflanze schon im Wasser einzupflanzen, sie auf trockenem Boden anzupflanzen, 20 Tage warten und dann das zum ersten Mal das Feld zu überschwemmen. Eine andere Variante, die natürlich jetzt zunehmend auch erforscht wird, ist Reisarten und Reissorten heranzuziehen, die halt weniger Wasser brauchen, also dürreresistenter sind.
0: Welche Länder in Südeuropa sind jetzt eigentlich in diesem Winter noch von extremer Trockenheit betroffen und welche Auswirkungen hat das? Also wenn es
3: man schaut natürlich immer auf Südeuropa und da kann man Frankreich nennen, das weitaus schneller jetzt handelt, zum Beispiel sowohl mit einer Wasserkonsumbeschränkung wie auch, sie haben auch jetzt eine Wasserkontrollzentrale errichtet, dann gibt es natürlich Spanien, Griechenland. Worauf man nicht so sehr, noch nicht so sehr schaut, sind zum Beispiel die Schweiz und Österreich. Die leiden auch sehr unter Wassermangel, nicht zuletzt, weil es sehr wenig geschneit hat. Und das wiederum sieht man an den künstlich beschneiten Pisten.
0: Danke dir, Andrea.
3: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Wir hören uns morgen früh wieder. Davor kommt heute ab 17 Uhr das Update mit meinem Kollegen Janis Karmesin. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, Fragen, Anregungen, Kritik, positives Feedback nehmen wir auch. Dann schreiben Sie gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag. Ah ja, trinken ist immer gut.